0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – врач-невролог отделения клиники лечения боли Государственной клинической больницы имени Виноградова Петр Евгеньевич Соков. Здравствуйте, Петр. Добрый день. Промелькнуло в Рунете сообщение от ваших коллег, кажется, здесь со ссылкой на них, что среди последствий COVID-19 называют массу заболеваний, как энцефалиты, деменцию, глубокую депрессию, в общем, связанное и с нарушением интеллекта и психики. В общем, как бы вы могли прокомментировать? Это не фейки, это... так оно есть, выявляются такие вещи.
1: Здесь нельзя сказать, что это фейк. Можно однозначно констатировать тот факт, что есть довольно большой ряд неврологических осложнений, которые сопровождают новую коронавирусную инфекцию. Также нужно дать однозначный отчет, давать отчет о том, что все-таки это остается новым заболеванием, и мы не можем точно установить причинно-следственные связи, возникновение тех или иных осложнений. Но те состояния, которые вы перечислили, а именно энцефалиты, депрессия, они сопровождают в той или иной мере коронавирусную инфекцию. Часто также бывают да, на фоне возникновения коллогопатии, ну, нарушения работы свертывомости крови возникают острые нарушение мозгового кровообращения, инсульты. А, помимо этого, из неврологических осложнений а, течения коронавирусной инфекции является, так называемая, а, или нарушение обоняния, а, что тоже является именно неврологическим нарушением течения коронавирусной инфекции. А, но а, большая часть, наверное, осложнений, которые сопровождают и которые остаются даже после уже перенесенной коронавирусной э, инфекции, это э, нарушения эмоциональные, э, в том числе депрессии разных степеней, э, тяжести, вот, э, от легких форм э, нарушения до тяжелых, критически значимых форм э, т, тяжелых депрессий. Связано ли это непосредственно с вирусом или это связано с э, тяжестью течения заболевания, условиями лечения, изначальным э, состоянием пациента психологическим, да, насколько он был подготовлен к перенеси, к такой, такому тяжелому заболеванию. А, здесь много вопросов, и, к сожалению, пока в международном сообществе медицинском пока еще достаточно мало однозначных ответов. Исследования ведутся, каков четкий механизм воздействия вируса на нервную систему, Исследования ведутся э, в отношении еще э, тех условий пребывания пациента, это было ли амбулаторное лечение, стационарное, тяжелую форму заболевания или легкая. Ну, в моем понимании это все в комплексе сказывается на состоянии, в первую очередь психологическое состояние пациента, принесшего коронавирусную инфекцию.
0: А что-нибудь сказать более-менее точно, что вот пишут, что вирус способен поражать нервные клетки, вот насколько я так представляю, не будучи специалистом, говорят, нервные клетки, они не восстанавливаются или ну. это?
1: Какие-то нервные клетки действительно не восстанавливаются, но процесс восстановления нервной ткани в нашем организме присутствует. И то, о чем можно говорить сейчас достаточно точно, то, что потеря обоняния во время течения острого коронавирусной инфекции, это является именно неврологическим осложнением, то есть непосредственным воздействием вируса на нервную ткань. Помимо тех осложнений, которые мы упомянули, бывают достаточно редкие аутоиммунные, так называемые, состояния после на фоне перенесенной коронавирусной инфекции, это синдромы гиена или состояние, когда... Ответная реакция организма на вирус является патологической, да, когда происходит сбой иммунной системы, и наша иммунная система дает ответ не только на вирус, но и на клетки нашей иммунной системы. Такие состояния тоже в клинической практике сейчас встречаются и являются не такими же редкими. Да. Поэтому конкретного четкого механизма, который говорил о том, что вот вирус действует на нервную клетку ткани головного мозга, пока четкого такого вот причинно-следственной связи до сих пор однозначно не найдено. Но те состояния, с которыми мы работаем, ну, мы с ними и сталкивались, с инфолитами, инсультами на фоне каких-то острых респираторных вирусных заболеваний и те же аутоиммунные состояния после перенесенных а, вирусных а, пневмоний или а, пищевых инфекций, эти состояния тоже встречались. Просто сейчас а, тот агент, тот вирус, который запускает эти процессы, он есть новый вирус, который запускает. Этот новый вирус является коронавирусом. Но нужно помнить о том, что могут быть и другие вирусы, которые будут вызывать те же тяжелые неврологические состояния.
0: Знаете, вот не будучи специалистом, я думаю, у многих это вызывает и в наших вот зрителей потенциальных, что а, как может вирус, который, как мы знаем, да, вот про то, что вы говорите про потеря а, обоняния, это мы уже давно помним, чуть не с самого начала, но вот то, что снижение когнитивных способностей или ухудшение памяти, вот как это может быть связано с вирусом, это просто подозрение, пока так получается, да, прямой связи тут не выясним.
1: Действительно много пациентов, которые имеют снижение когнитивных функций после а, принесенной коронавирусной инфекции. Чаще всего это пациенты с легкой степенью, вот таких когнитивных нарушений. А, но а, бывают достаточно тяжелые формы деменции а, и когнитивных нарушений, нарушения памяти, внимания, концентрации. Это связано, может быть, связано как с непосредственным влиянием вируса, так и с факторами, которые сопровождают течение заболевания основного коронавирусной инфекции, такие как гипоксия, которая, да, мы все уже знаем, что у нас есть определенная концентрация кислорода, она должна близиться к 100%, да, 99-100%. У пациента, которые переносят коронавирусную инфекцию, с может собираться до, до 80-85%, и это кислородное голодание, в том числе с самого кислородопотребляющего органа, это головного мозга, и оно не всегда проходит без света. Этот механизм, на мой взгляд, наверное, первичен формирования когнитивных нарушений. И об этом также, это также подтверждают данные, что пациенты, которые переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, имеют большие последствия в виде когнитивных нарушений.
0: Поэтому... <с> Сначала, когда появилась информация вот, о COVID-19, даже еще не называли его и так, мы а, какую-то информацию а, получали вот, о том, что пожилые болеют больше так. Тут вы можете сказать: вот кто больше страдает? Люди в возрасте или молодые, если это можно сказать, и а, мужчины, и женщины. Ну,
1: разные бывают абсолютно люди, разные ситуации, но, конечно, как и любое другое заболевание, пожилые переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, да, хотя бывают и случаи, когда молодые имеют тяжелые, в том числе детальные последствия от коронавирусной инфекции, все зависит сугубо индивидуально от резервных возможностей организма, от количества сопутствующих патологий, сопутствующих заболеваний, которые у пациента есть на момент э, заболевания э, COVID-19. Да. В такой э, ситуации говорить о каких-то гендерных различиях э, представляется возможным с учетом того, что у нас больше э, хуже болеет мужчины с учетом того, что мужчина хуже обследуется, имеет больше сопутствующих заболеваний, имеет меньшую продолжительность жизни в связи с теми же причинами, которые приводят к более тяжелому течению заболеваний, нежели чем у женщин. Вот. Поэтому говорить о том, что вирус имеет какое-то... Селективность, выборочность, что он только мужчина, нет, мы все абсолютно равны, мужчины и женщины, взрослые, в том числе дети, только у детей намного больше э, резервных возможностей, и с огромной степенью вероятности ребенок переносит вирус э, абсолютно спокойно, бессимптомно, как обычной сезонной эргии. Э, вот, То есть, в момент, а, это ваш,
0: вами деменция, это не только к старческому относится, все-таки э, наблюдается, может, и воля молодых, да?
1: Да, да, есть много пациентов, которые отмечают э, снижение своих интеллектуальных функций, и они не могут э, в полной мере выполнять э, ту работу, которую они выполняли до перенесенной коронавирусной инфекции. Вполне в сознательном возрасте, вполне в молодом возрасте, и это говорит о том, что все-таки заболевание непростое не и дает ряд осложнений не только у пожилых, но и у молодых людей, у возрастной группы, 30-40 лет, мы имеем достаточно большое количество именно таких вот легких когнитивных нарушений.
0: Это... Может быть, извините, Петр Юрьевич, последний вопрос. Не совсем, может быть, к вам, тут д -д другие, наверное, задействованные люди. Но вот а получить инвалидность по ковиду, как это вообще реальность в нашем будущем?
1: Не знаю. Вопрос действительно больше к специалистам медико-социальной экспертизы, которые оценивают не только медицинское состояние, но и социологическую адаптацию. Все зависит индивидуально, но, мне кажется, все должно рассматриваться индивидуально, в зависимости от того, какой перед нами клинический случай, какая ситуация у человека складывается. Потому что в моей практике пациентов, которые, в принципе, инвалидизированы, и которые находятся на длительном листке нетрудоспособности после перенесенной коронавирусной инфекции, их достаточно много. Да? Потому что есть, наверное, не по коронавирусной инфекции будет выдаваться инвалидность или временная инфекция, временная нетрудоспособность или постоянная нетрудоспособность, а скорее по ухудшению состояния в течение тех заболеваний, которые ухудшил период. Да, если у человека была гипертоническая болезнь, она может быть сильно, ее течение может быть сильно осложнено после перенесенной коронавирусной инфекции. То же самое касается сахарного диабета, там, других заболеваний. Поэтому вот, практически любую патологию, которую можно взять, которую занимается невролог, очень многие из них усугубляются после перенесенной коронавирусной инфекции. В большинстве случаев временно, но есть и стойки.
0: Спасибо большое за беседу. Всего доброго, до новых встреч. Вам тоже здоровья. До свидания.
1: Спасибо, всего доброго, до свидания, здоровья вам.